0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 26 de abril, 25 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares.
1: Posible infección de salmonela en el chocolate de Elite Strauss que retira todos los productos con chocolate de estantes y góndolas. Israel reabre el paso de Eres y se reanuda el ingreso de trabajadores palestinos desde la franja de Gaza. Las fuerzas de seguridad israelíes impiden el contrabando desde el Líbano de un cargamento de armas, entre ellas 100 granadas de mano.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con el chocolate, que ahora es el tema, es el tema del día, diría uh -huh. yo. La compañía Elite Strauss declaró el retiro de todos los productos a base de chocolate de los estantes de todos los comercios en el país, el retiro más grande de su historia debido a la sospecha de presencia de la bacteria Salmonella en algunos de ellos. En efecto, se investiga la sospecha de que un hombre de 27 años y dos niños se habrían contagiado de la bacteria. El hombre, internado en el Hospital a Ayeshua en Bnei sufre sin y está siendo atendido, los dos niños fueron internados en el hospital Azuta de Ashdod. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, dijo que la fábrica Strauss no volverá a la actividad normal hasta que su ministerio llegue a la conclusión inequívoca de que no existe peligro para el público y el incidente será investigado hasta sus últimas consecuencias. El director general de esta cartera ya inició una investigación exhaustiva. El ministro de salud agregó que se trata de un buen ejemplo de la necesidad de una regulación e inspección por parte del Estado, en especial frente a grandes corporaciones. Abro comillas, si no vigilamos esto será una jungla, sentenció Horowitz. En la compañía advirtieron a la población no ingerir los chocolates que se encuentran casi en todo hogar israelí. Ya comenzaron a recolectar los productos de los estantes en supermercados y almacenes. La acción de la compañía ya está en plena caída.
1: Las críticas no se hacen esperar porque ya en Moed de Pesaj, es decir, la semana pasada, comenzaron a, inger, a surgir sospechas de la presencia de Salmonella en la materia prima de la fábrica de Strauss. El sábado descubren que en los productos finales listos para su distribución al, pública, al público, ahí también hay sospecha de Salmonella y solamente el domingo, en coordinación con el Ministerio de Salud, lo anuncian públicamente. Ayer se registraron cientos de llamados de clientes a Strauss para preguntar cómo se devuelven los productos. La respuesta por ahora es que no se devolverá dinero a los clientes, sino cupones de SuperSal. En respuesta a la pregunta por qué, si ya había, sabían desde la semana pasada, solo avisan al público el domingo, el CEO, el director general de Strauss e Ialdror, dijo, abro comillas, hasta el momento de nuestra decisión de retirar los productos, no habíamos detectado ni un solo caso, ni sospecha de caso, de salmonela en los productos que ya estaban en el mercado. Nosotros hemos tomado un margen de seguridad enorme. Entendemos la decepción de nuestros clientes hacia nosotros y están enojados con nosotros y es también la oportunidad de disculparme. Strauss da prioridad a la calidad de sus productos y a la confianza de sus clientes y hemos decidido que todo cliente que tenga productos y que llame para devolverlos tendrá compensación y más también. ¿De qué productos estamos hablando, Roxana? Son todos los
0: productos de Elite y Strauss que tienen chocolate, como los chocolates en barra, chocolate para el de la vaca, también Blondie, Splendid, las barras Energy de galletas de arroz bañadas en chocolate de un lado, las golosinas Egozi, Adhazot, Reva Lesheva, Pesexman, Taami, los helados como Magnum, chocolate blanco o negro, cucuruchos Magnum, Magnum eh, Chocolate, y los postrecitos Milky. Milky Top Adashim, entre otros.
1: ¿Qué síntomas implica y hasta qué punto es preocupante?
0: Los síntomas son vómitos, dolores de estómago, dolores de cabeza. Al cabo de unos días la enfermedad debería curarse sola, pero es muy importante tomar mucha agua para evitar la deshidratación. En caso de adultos mayores, niños o personas enfermas, en especial de cáncer, es importante consultar al médico para seguimiento y observación.
1: ¿Qué pasa si alguien tiene un producto de esas firmas y no sabe si es peligroso consumirlo?
0: Puede comunicarse con el departamento de servicio al cliente de Strauss en el sitio web, la página Facebook o la página de Facebook de la empresa o al número de teléfono asterisco 6860, asterisco 6860 con un detalle de los productos, la fecha de producción y de vencimiento y el código de barras para que puedan darle una solución, una respuesta.
1: Muy bien, otro tema ahora. En Israel continúa la tensión y alto grado de alerta de seguridad debido a los intentos de jamás de provocar incidentes y violencia en Judea y Samaria, el monte del templo y el norte a través de la rama que estableció en el Líbano. Las autoridades de defensa estiman que los esfuerzos de Hamas para encender todos los frentes continuarán hasta ahí del fiter el final del mes de Ramadán, el día de la Nakba y el día de la Independencia y por lo tanto continúa el despliegue de fuerzas israelíes en los medios eh, y medios de prevención. En este contexto, en la mañana de hoy se reanudó el ingreso de trabajadores comerciales desde Gaza a Israel a través del Paso de Eres. Recordemos que el cruce fue cerrado por decisión de las autoridades israelíes debido al lanzamiento de cohetes desde la franja a Israel. Fuentes de seguridad dijeron a Khan que la apertura del cruce y otras medidas en el ámbito civil respecto de la franja de Gaza están sujetas a que continúe la estabilidad de seguridad en el área. El diario libanés al aqbar cita hoy una fuente de las, de las organizaciones terroristas en Gaza que asegura que la decisión de Israel de cerrar el paso de Eres, debido a lo que denominó goteo de cohetes, es una lectura equivocada de la situación. También aseguró que, abro comillas, las medidas de alivio no constituyen un factor de disuasión para las facciones palestinas y que ya le hicieron llegar a los mediadores egipcios, un mensaje según el cual no aceptarán discutir en este tema si el paso fronterizo queda cerrado por años». Abro comillas nuevamente, el cierre del cruce provocará tensión en la franja de Gaza hasta que la gente le estalle a Israel en la frontera, dijo la fuente.
0: En los últimos días en conversaciones a puertas cerradas, el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que jamás está actuando en base a la política de Not In My Backyard, o sea... No, eh, en mi patio, no quiere que la escalada se produzca en su terreno, en la franja de Gaza. Las autoridades en Israel detectaron que jamás está actuando para instigar e impulsar la violencia, no solo en Jerusalén, sino también en la margen occidental y otras áreas. Todo ello para alejar el campo de batalla de la Franja de Gaza. El ministro de Defensa Gantz también decía anoche que mientras se mantenga la calma seguirán los beneficios para los civiles. En Israel también se estima que la filial libanesa de Hamas es responsable del disparo en la medianoche del domingo desde el sur del Líbano hacia la Galilea de un cohete y es quien da instrucciones a Hamas Líbano o sea, en, quien da instrucciones a Hamas Líbano, es el brazo armado de Hamas desde Turquía, porque allí está su sede central. El hecho de que, de todos modos, se produjeron disparos desde Gaza, permitió a Israel actuar en ese frente, aunque por el momento es Hamas quien regula el nivel de las llamas del incendio que quiere provocar en la región y dónde se encenderá.
1: En otro orden, la agencia de noticias palestina Sawa informa que en el campamento de refugiados palestinos Akabat Jaber, en la zona de Jericó, resultó muerto esta noche un palestino de 20 años de edad en un entrenamiento con efectivos del ejército israelí. Según el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, se trata de Ahmed Ibrahim Awayadat, que resultó gravemente herido por disparos de los efectivos israelíes y murió varias horas después en un hospital. La, of la oficina del portavoz de Chal difundió un comunicado en el que indican que, durante la operación de arresto de personas con pedido de captura, estallaron enfrentamientos, docenas de palestinos arrojaron piedras, incendiaron neumáticos y arrojaron cócteles Molotov a las fuerzas israelíes. La fuerza respondió con disparos y medios de dispersión de disturbios.
0: Cambiamos de tema, nos vamos a la política. Después de un tormentoso debate en la comisión de la Knesset, el diputado de Yamina, Amihai Shikli, fue declarado cesante y excluido de su bancada a pedido formal del primer ministro y líder del partido, Naftali Bennett. El significado técnico para Shikli es que, si bien no tiene que renunciar a su cargo de diputado en la Knesset, ya no pertenece a la bancada y, lo más importante, en las próximas elecciones no podrá postularse en ninguna lista existente. Es decir que, si quiere participar en los próximos comicios, deberá formar un partido propio y nuevo, o sumarse a otra agrupación también nueva. La sala estuvo llena desde el principio, no solo por los miembros de la Comisión Parlamentaria, sino también por otros diputados, tanto de la coalición como del LICUD, y otros y por periodistas. El diputado Shikli se opuso desde el principio a la formación de la actual coalición. Según el legislador matan Kahana, que presentó la posición del partido Yamina, Shikli votó 754 veces en contra de la postura de Yamina en la Knesset, como lo comentábamos ayer, y presentó 19 propuestas de ley sin contar con la aprobación del partido. Pero los principales dichos en la presentación de Kahana fueron de los políticos. Todos entendimos a la hora de formar esta coalición, decía Kahana, que el futuro del Estado de Israel está en la balanza. Pero usted, diputado Shikli, en el momento de la verdad se acobardó. Huyó de su responsabilidad. También atacó por elevación al líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. Abro comillas... Usted se retiró de la bancada porque se preocupó más por su futuro político, le decía Ka'ana a Shikli. Parece que conocía mejor que nosotros a su nuevo patrón político, o sea Netanyahu, y sabía qué le espera al que pone el futuro del país por encima de su bien personal.
1: Shikli, por su parte, argumentó a su favor presentando una lista de las promesas electorales incumplidas por Yemina. Shikli citó las palabras del ministro Matán Ka'ana antes de la formación del gobierno cuando dijo «No formaremos gobierno con Méretz, hay un límite». Entonces Shikli miró a Ka'ana y dijo «Usted sabe por que por violar la confianza de modo tan grave, usted hubiera sido expulsado del curso de pilotos de combate». Y agregó «Naftali Bennett, Ayele Chaqued y sus seguidores ciegos dañaron de modo grave y vergonzante el contrato no escrito entre el pueblo y sus representantes electos, y el daño que causaron a la democracia israelí llevará mucho tiempo reparar. Y terminó con un ataque directo a Naftali Bennett, que no estaba allí presente, cuando dijo, abro comillas, «Naftali Bennett, no tienes Dios».
0: Marcelo, en realidad, más allá de los argumentos de cada uno y qué opinión tengamos cada uno de nosotros sobre esto, eh, la discusión aquí es más que nada legal, porque hay unos que dicen, los que propusieron, o sea, Yamina dice que lo que se está discutiendo es una cuestión de disciplina eh, parlamentaria, disciplina de o bancada. En este caso. Sí, de, de bancada más que nada, de la bancada uh -huh. de Yamina. Y, y el, el propio Schickly y la oposición quieren llevarlo a un terreno ideológico. No cumplieron no cumplieron las promesas, por tanto yo tengo derecho a irme.
1: Claro, la vieja eh, disputa el, de, de qué estamos hablando aquí, de qué y vamos a hablar. El asesor letrado
0: aquí. de la Knesset en realidad dice que no es así, que es una discusión netamente legal.
1: En otros partidos, el diputado Ram Shefa, del laborismo, dijo que Shikli votó cientos de veces contra la postura de Yemina, despreciando a sus compañeros, es decir, acá también está en el terreno eh, ideológico político, y está claro que no tiene que ser parte de la bancada. En diálogo con Khan dijo que, si bien puede llegar a ser ministro por el Likud en el futuro, nadie puede creer en las promesas que alguien recibe por parte de ese partido. Según él, a pesar del retiro de Idit Silman de la coalición, el gobierno se estabilizará. Por su parte, el diputado Yoav Kish del Likud dijo que en el último año no se le prometió nada a Shikli, que votó según su fe ideológica y permaneció fiel a los valores de Yemina. Contrariamente a otros miembros de su partido, entre ellos el primer ministro Bennett y la ministra Shaqed. El líder de la oposición, Biniamín Netanyahu, dijo... Abro comillas, Schickly no abandonó a la derecha y Emina abandonó a la derecha. Como está dicho, la comisión de la Knesset votó a favor de declarar cesante a Mijay Shikli y el voto fue unánime.
0: 12 horas estuvieron debatiendo.
1: Uh -huh.
0: En el Likud ya le prometieron que si no entra en la próxima Knesset y si esa bancada forma gobierno, él recibirá un cargo de ministro, el ministro a Shikli, Probablemente un intento de abrir la puerta también a otros cesantes potenciales de Yamina o desertores. También hay que entender que Bennett decide hacer esta jugada de pedir declarar a Shikli cesante recién ahora para disuadir a Edith Silmán, quien renunció a la coalición, a que no ponga trabas en el trabajo parlamentario del gobierno. Silmán dijo en la audiencia, «Nosotros estamos en Yemina, no somos los rebeldes. Esta audiencia es parte de una jugada vengativa de política pequeña destinada a servir intereses políticos. Admitamos la verdad». De todos modos, queda la pregunta de «¿Cuánto se animará Silmán a ir en contra de la coalición en las, vo en las votaciones?». Cuando pesa sobre ella la amenaza de esta cesantía?
1: En la última semana fueron detectados en el aeropuerto, estamos en otro tema, sí. eh, tres casos de una nueva variante de coronavirus. La noticia fue difundida en la tarde de ayer por el Ministerio de Salud que detalló que se trate de la variante ba 4 que en este momento se está expandiendo en Sudáfrica, generando un aumento de la cantidad de nuevos casos. En tres casos fueron detectados en las pruebas PCR y la secuencia genética que se hace en el aeropuerto Ben Gurion a todo aquel que ingresa al país. Uno de los tres pasajeros que dio resultado positivo de esta variante regresó de Sudáfrica, el segundo de Singapur y el tercero de Italia. El Ministerio de Salud señaló en su comunicado que, por el momento, no hay más información sobre esta nueva variante. El ministro de Salud, Nitzan Orovitz, dijo que por ahora no hay motivo de preocupación debido a esta variante. En diálogo con Khan, Orovitz dijo que, por el momento, hay unos pocos casos descubiertos en el aeropuerto. No tenemos más detalles sobre la peligrosidad u otras características de esta variante. Estamos verificando y seguiremos el tema muy de cerca. A la mitad de, del mundo no han llegado las vacunas. Lamentablemente, no nos hemos librado del coronavirus ni nosotros ni el resto del mundo. Por último, el ministro de Salud aseguró que, si es necesario tomar nuevas medidas, se tomarán, y enfatizó que no hay que atemorizar a la gente. Por otra parte, las autoridades sanitarias informaron también que el coeficiente de contagios aumentó a 0,9 en la última jornada. Ayer fueron diagnosticados casi 4.500 nuevos casos de COVID-19, el 6% del total de pruebas realizadas. En los hospitales en Israel hay 212 pacientes en estado grave, 74 de ellos conectados a un respirador. Nos vamos a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de librar una guerra de proxy contra Rusia. Abro comillas, en una guerra semejante, el armamento que fluye hacia Ucrania desde Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto del mundo los convierte en un blanco legítimo de ataque por parte de Rusia. Mejor que el mundo no subestime la posibilidad de una guerra nuclear y de una guerra mundial, advirtió ayer. Los riesgos son significativos. No quisiera inflar esta posibilidad de modo artificial, pero el riesgo es serio y real y no se debe ignorar. Por su parte, Dimitro Kuleva, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, dijo en respuesta se trata de un nuevo intento de Rusia de asustar a los países occidentales para que no apoyen a Ucrania. Es una prueba más de que Rusia huele la derrota. Ayer comenzó el tercer mes de esta guerra y no se ve un acuerdo en el horizonte. Si bien las negociaciones continúan, no está rindiendo frutos. Lavrov dice, nosotros hablamos con los ucranianos, pero no son ellos los que toman las decisiones. Muchos creemos que la posición de Ucrania se decide en Washington, Londres y otras capitales occidentales. ...y por eso nuestros analistas dicen... ...¿por qué hablar con el equipo del presidente Zelensky? Tenemos que hablar con Estados Unidos... ...negociar con ellos y llegar a algún acuerdo. Kuleva ve en esta expresión otra muestra del desprecio de Rusia a la soberanía de Ucrania. También él dice que, por el momento, no hay con quién hablar. No creo que estén dispuestos a encontrar soluciones, dice Kuleva... ...pero si vemos que cambian su actitud... ...y muestran que están dispuestos a buscar soluciones aceptables... Para ambos bandos, estoy dispuesto a superar mi asco y sentarme a hablar con Lavrov. Ayer Rusia continuó bombardeando blancos en Ucrania, entre ellos cinco puntos importantes en el movimiento ferroviario. En tanto, un incidente preocupante en la región prorrusa de Moldavia, en Transnistria, Moldavia, un país miembro de la OTAN y vecino a Ucrania, donde estalló ayer el Cuartel General del Servicio de Seguridad Local. Incidentes de este tipo preocupan porque pueden servir de excusa para los rusos para expandirse hacia el oeste y ser muestra de una intención de Rusia de arrastrar a Moldavia y por su intermedio a todo Occidente a la guerra en Ucrania.
0: Y una buena noticia, el israelí Eitan Stiva y otros tres auto astronautas particulares aterrizaron ayer en las costas de Florida al término de dos semanas a bordo de la Estación Espacial Internacional en lo que fue la primera misión enteramente privada de la historia de la investigación espacial. La nave espacial Space Dragon se posó suavemente en el océano Atlántico en las costas cercanas a Jacksonville, en la Florida a la 1.06 de la mañana hora local, gracias a cuatro enormes paracaídas. Portaba a la feliz tri tripulación del equipo Axiom 1 cuatro turistas especiales, incluido Stiva, que pagó, recordemos, la módica suma de 50 millones de dólares. A su aterrizaje, Tiba fue felicitado por el presidente Itzhak Herzog en su cuenta de Twitter, abro comillas, Bienvenido de regreso a la Tierra, astronauta israelí Eitan Stiva, un pequeño paso para el hombre, un paso gigante para el Estado de Israel y la misión especial de la espacial y especial también de la humanidad. Hay
1: que recordar también que eh, Stiva es el, primer, eh, es el segundo astronauta, segundo, pero es el así. primero que llega sano y salvo de regreso es, a la Tierra. Eh. ¿Eh? Ilan Ramón en 2003 israelíes. no lo uh -huh. había logrado. Sí. Uh -huh.